0: Hola, bienvenido al podcast de Bani, un podcast donde vamos a hablar de metas, hábitos, propósitos y sueños. Espero poder acompañarte en este proceso y que algo de lo que te comparta te sirva para tu vida, para pensar, reflexionar o aprender algo nuevo. Así que bienvenido y empezamos. El día de hoy te quiero compartir tres libros que para mí han sido reveladores y siento que me han cambiado mucho la vida porque han habido cosas que me han hecho clic y han hecho que cambie acciones, comportamientos y que creo que te pueden aportar y servir. El primer libro que te quiero compartir se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Me atrevería a decir que gracias a este libro es que me estás escuchando en estos momentos y llevo tantos capítulos del podcast porque el autor básicamente su premisa y lo que trata de exponer a lo largo del libro, o al menos para mí, ese fue el aprendizaje más relevante que pude sacar, es que no se trata del resultado, se trata del proceso, no se trata de sacar un podcast bonito desde el primer capítulo. Si escuchaste el primer capítulo, te vas a dar cuenta que es un podcast que se escucha mal, que hablé de forma muy nerviosa, fue muy corto y pues la verdad lo hice por hacerlo, o sea, por cumplir con ese hábito y cómo empezar a formarme el hábito y y y hacer, o sea, solamente por empezar con el proceso y siento que es este proceso el que me ha permitido avanzar. Si me hubiera enfocado en el resultado nunca hubiera empezado porque el primer capítulo tuvo un resultado muy pobre, pero ser, sirve como un escalón, pues es el primer escalón de muchos otros que han venido eh, sucediendo y que me han permitido avanzar y así con muchos hábitos que he estado integrando a mi vida últimamente al principio no salían siempre, al principio no salía todo como lo esperaba pero para mí dejó de ser importante el resultado y me enfoqué en el proceso y esto me ha permitido mejorar los resultados porque cuando el autor dice que nos enfoquemos en el proceso no significa que vamos a hacer las cosas de cualquier manera o sin prestarles atención, significa que vamos a enfocarnos día a día en mejorar y no en mirar un producto final. El autor en el libro expone cómo los hábitos son como los átomos, son la parte más pequeña que componen todo lo que podemos ver, entonces él dice que cuando enfocamos nuestras acciones y nuestras metas, y las convertimos en hábitos, podemos lograrlas un poco más fácil porque ya no van a ser como acciones aisladas y aparte de nuestra vida, sino que van a estar inmersas en nuestra vida. Cuando el hábito apunta a una meta, va a ser muchísimo más fácil que logremos esa meta porque es parte de nuestra vida. Las metas grandes no se logran con grandes acciones aisladas, sino con el hábito cotidiano del día a día o con la mayor frecuencia que podamos hacer ese hábito en cuestión. Él en su libro tiene ejemplos muy prácticos, muy sencillos de cómo incluir nuevos hábitos y de cómo se trata de los hábitos que queremos integrar en nuestra vida hacerlo lo más fácil posible, porque a veces nos ponemos muchos obstáculos para los hábitos positivos y la fuerza de voluntad es limitada, no tenemos mucha fuerza de, de voluntad, entonces si empezamos un hábito a punta de fuerza de voluntad y nos los ponemos difícil, hacemos que sea tedioso, va a ser muy difícil que lo logremos integrar porque nos vamos a agotar en el proceso, mientras que con los hábitos que queremos eliminar de nuestra vida se trata de hacerlo difícil para que podamos realmente eh, preguntarnos cuando lo hayamos a hacer, si sí, si sí lo queremos hacer. Por ejemplo, después de leer ese libro, uno de mis hábitos es dormir con el celular por fuera de la pieza y no cogerlo hasta que haya terminado la labor más importante de la mañana. Es un hábito sencillo de hacer, cada noche lo dejo en la, pie en la sala, pero siento que ha repercutido positivamente en el enfoque con el que empiezo las mañanas. Hay algo que para mí también fue fundamental y fue muy muy clave en este libro y es que él habla de que los hábitos empiezan de adentro hacia afuera. Primero tienes que empezar considerando la parte interna, es decir, si hay un hábito que tú quieres integrar a tu vida pero choca con alguna creencia o alguna forma, de ser tuya, de lo que tú crees que tú eres, va a ser muy difícil que lo integres a tu vida voy a poner un ejemplo sencillo y que quizás todos hemos vivido en algún momento y es hacer ejercicio, si tú crees que eres una persona que no hace ejercicio, que es perezosa va a ser muy difícil que lo logres integrar porque ante cada vez que vayas a empezar a hacer ejercicio vas a tener esa vocecita diciéndote es que tú no eres una persona deportiva ni eres una persona de las que hace ejercicio, tú eres de las que se queda durmiendo. Entonces esa voz puede que nos gane. Por eso hay que empezar como siendo muy conscientes de ese discurso que tenemos sobre nosotros mismos en función del hábito que queremos desarrollar. Después si sí podemos pasar al tema de los hábitos, de las acciones, de qué hacer para volvernos en esa persona que queremos ser. Y por último, están los resultados. Muchas veces nos enfocamos primero en los resultados y de último en cómo nos sentimos frente a esos resultados, porque a veces incluso son resultados que ni siquiera estamos muy seguros de querer conseguir o de que sean parte de algo que nosotros podamos ser realmente. Como para resumir un poco, ¿Por qué te recomiendo este libro particularmente? Me atrevería a decir que los tres aprendizajes importantes que este libro tiene son uno, En que lo importante es el proceso y mejorar poquito a poco cada día y no el resultado. 2. Que da herramientas muy precisas, muy específicas de acciones puntuales que puedes desarrollar y hacer que la mayoría no te van a tomar más de unos pocos minutos para cambiar esos hábitos que quieres cambiar. Y tres, que de lo que se trata siempre es pensar en cómo hacer que los hábitos positivos y que deseamos en nuestra vida sean fáciles y cómo hacer que los hábitos que queremos desechar de nuestra vida sean difíciles. Cómo ponemos barreras y obstáculos para que podamos evitarlos. Y no tener que depender de la fuerza de voluntad todo el tiempo. Creo que esos son como los aprendizajes más importantes a mi modo de ver que tiene este libro para mí. Te lo recomiendo mucho. Y voy a pasar entonces al segundo libro que siento que cambió en gran parte mi vida y mi forma de hacer muchas cosas también. Y se llama Tragues ese sapo de Brian Tracy. Este libro tiene varias eh, recomendaciones de cómo ser más productivos en el día a día. Tiene técnicas muy puntuales, muy específicas, pero yo diría que si hay algo que a mí me hizo clic y que realmente como que en otros libros de hábitos y en otros libros de productividad ya lo había leído, pero como que todavía no lo había interiorizado, es el tema de tragarse ese sapo que es la razón por la que él pone su título. Y cuando él habla de tragarse ese sapo, se refiere a hacer esa tarea más importante del día en las primeras horas de la mañana, cuando todavía tenemos energía, estamos despejados, no nos hemos desconcentrado y tenemos el nivel de enfoque más fuerte para hacer esa tarea. Cuando nos tragamos ese sapo, es decir, la tarea más importante que tenemos en nuestro día, nos vamos a dar cuenta que hacerlo en las primeras horas de la mañana nos va a dar mucha energía para hacer las cosas que tenemos para el resto del día, porque ya hemos logrado algo importante y nos sentimos bien con nosotros mismos por haber hecho esa tarea importante. Digo que me cambió la vida porque había venido haciendo cosas que eran, o sea, que tenía que hacer, pero no eran tan importantes, porque las que eran importantes pues daban miedo y generalmente las tareas importantes asustan, dan miedo, eh, las evitamos, pero en el fondo sabemos cuál es esa tarea importante que tenemos que hacer. Lo que el autor dice es tráguese ese sapo, entre más feo, más grande y más terrible el sapo, más rápido nos lo tenemos que tragar para poder liberar esa energía, porque como nos quedamos pensando en eso que tenemos que hacer y que no nos atrevemos a hacer, Perdemos mucha energía dándole vueltas, mientras que cuando lo hacemos desde la primera hora de la mañana es mucho más fácil que avancemos. Y él también plantea la ley de Pareto, que es del 80-20, como el 80% de nuestros resultados están dados por el 20% de nuestras acciones. Y generalmente el 20% de las acciones es ese sapo, es eso único, es eso importante, y que a veces, como nos asusta, lo dejamos para después y de lo que se trata es de empezar por ahí con nuestra energía más despejada que generalmente es de las primeras horas de la mañana. Además en el libro como tal también tiene varias técnicas de organización del tiempo, de gestión, que son muy sencillas, muy fáciles de aplicar porque finalmente lo que el autor plantea es que él quiere ser específico, quiere ser puntual y quiere ser práctico y que con esto tú realmente puedas organizarte un poco mejor y el tercer libro que siento que también ha impactado en una forma importante en mi vida es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki este si bien no es un libro de productividad sí es un libro que habla sobre finanzas personales sobre cómo está nuestra posición hacia el dinero y sobre cómo está un poco ese tema de mentalidad en general. Yo siento que es un libro muy fácil de leer, pero que tiene aprendizajes muy interesantes en el sentido de que te permite tener una apertura un poco más amplia al tema de las finanzas personales. A mí me parece que ese tema es muy relevante para nuestra vida porque finalmente todo el tiempo hacemos transacciones económicas y todo en la vida está permeado de una u otra forma por el dinero así que me parece importante pues tener al menos algunas herramientas básicas que nos permitan como ser un poco más conscientes de cómo están nuestras finanzas y cuando digo que este libro también ha impactado en gran medida mi vida es porque de alguna forma fue la que sembró el bichito de de querer ser emprendedora, de querer iniciar algo mío, algo propio, de manejar mi tiempo, el tema de libertad financiera. Y siento que son temas que han repercutido en muchas de las decisiones que he ido tomando en los últimos años. Podría haber tomado decisiones diferentes en varios ámbitos de mi vida, pero siento que de alguna u otra forma el tener en mente que me gusta manejar mi tiempo y me gusta hacer las cosas a mi ritmo, ha hecho que tome unas decisiones sobre otras. Más allá de si el emprendimiento te interesa o no, siento que es un libro básico de finanzas personales y siento que es un tema que necesitamos en nuestra vida cotidiana y que creo que te puede también aportar. Estos son los tres libros que más han impactado en mi vida. De una u otra forma, yo siento que cada libro que leemos, cada historia que escuchamos y todo lo que nos puedan aportar otras personas y el conocimiento de otras personas que muchas veces están escritos en esos libros, van permeando nuestra vida y van haciendo que podamos tomar diferentes decisiones. Cuando digo que cambiaron mi vida, pues hay muchas cosas que han cambiado mi vida. Finalmente, creo que a veces... Un libro puede cambiar nuestra perspectiva cuando estamos listos para dejarnos cambiar nuestra perspectiva porque a veces no estamos listos para esa enseñanza o ese aprendizaje que el autor nos quiere expresar y a veces necesitamos quizás escucharlo en otras palabras, de otra forma para poder interiorizarlo. La verdad el tema de la lectura para mí siempre ha sido un mundo Siento que la lectura abre puertas, abre mundos, abre panoramas, te permite tener una perspectiva más amplia en muchas áreas de la vida. Y el día de hoy quería compartirte tres libros que me gustaron mucho, que siento que te pueden aportar. Y bueno, si ves que te gustaría que te compartiera sobre otros libros, también puedo hacerlo y bueno... Eso sería todo por el capítulo de hoy. Hasta luego. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. En serio valoro mucho tu atención y tiempo. Si te gustó el contenido de este capítulo, puede que también te guste mi curso Gestionando tus emociones para rendir mejor. Es un curso donde abordo los principales bloqueos y miedos que pueden detenernos a la hora de avanzar hacia las metas que soñamos. Allí abordo tres pilares que nos ayudan a rendir mejor. 1. Gestionar adecuadamente nuestras emociones. 2. Tener claridad de lo que vamos a hacer. 3. Contar con las técnicas y herramientas que nos lleven a ejecutar lo que deseamos. Con esto vas a tener herramientas prácticas y fáciles de aplicar para que puedas rendir como realmente deseas. Si te interesa.. Puedes encontrarlo en banialzate.com slash curso. Recuerda que todo lo que inviertes en ti lo vas a recuperar en mayores niveles de bienestar y tranquilidad. Por último, también me puedes seguir en mis redes sociales y página web como Bani Nos escuchamos en una próxima ocasión y hasta luego.